0: ABC Podcast. Materia oscura. José Manuel Nieves. Así funcionan los diluvios que inundaron la Tierra. La historia climática de nuestro planeta es larga y complicada. Ha habido periodos de extremo calor, periodos de extremo frío y esos, esas épocas, esas eras, se suceden al ritmo geológico, es decir, eh, tiene lugares a lo largo de cientos de miles y de millones de años. Por ejemplo, eh, hubo un momento, eh, hace unos mil millones de años, en que toda la Tierra era una bola blanca, los polos se tocaban en el Ecuador vista desde fuera parecería una inmensa bola de nieve nuestro planeta pero también en el pasado distante hubo momentos en los que los polos dejaron de existir por completo y la temperatura media llegó a estar incluso a decenas de grados por encima de la actual eso es lo que nos interesa y de eso vamos a hablar hoy en esas condiciones que por supuesto se van a volver a repetir eh, ¿Cuándo? Pues eh, dentro de mucho tiempo, no os preocupéis, no dentro de cientos de millones de años seguramente Y se repetirán en la medida en que el sol, que cada vez se va calentando más, pues brille cada vez con más intensidad Eso lo sabemos, pero lo que no sabemos, o sabemos muy poco, sobre cómo se comportan la atmósfera y el clima en general Durante esos largos periodos de calor extremo, periodos que como os digo pueden durar o han durado millones de años en el pasado de la Tierra. Y para averiguarlo, un equipo de investigadores de la Universidad de Harvard pues, ha llevado a cabo un estudio que eh, fundamentalmente son una serie de simulaciones informáticas hechas con todos los datos climáticos disponibles. Y en ellas hallaron que la Tierra pudo haber experimentado en aquel momento intensos periodos de sequía, seguidos de enormes tormentas de miles de kilómetros de ancho y capaces de arrojar en apenas unas horas hasta medio metro de lluvia. Si nos fijamos bien en la actualidad, siempre está lloviendo en, al en alguna parte de los trópicos, las zonas alrededor del Ecuador, siempre llueve en algún sitio, lo cual, eh, digamos que drena el ciclo, el ciclo de evaporación y lluvia y mantiene el clima que tenemos actualmente, ¿no? Pero eh, los científicos descubrieron que si, en, en, si el clima se calentara extraordinariamente, como sucedía en aquellas épocas lejanas, pues podría haber varios días sin lluvia en prácticamente ninguna parte de los trópicos, en un gran porcentaje, o sea, días absolutamente secos, y que entonces, de repente, estallaría una tormenta masiva en casi todas partes a la vez, arrojando una gigantesca cantidad de agua. Después de eso, todo se calmaría durante otro, otro, otro par, otros cuantos días, y el ciclo se volvería a repetir. Es muy curioso que haya salido este tipo de actividad atmosférica porque era algo que no se conocía, realmente sorprendente. Como dicen los científicos, un estado atmosférico totalmente nuevo e inesperado. ¿Cómo funciona un diluvio? Pues en su modelo atmosférico, los científicos lo que hicieron fue hacer que aumentara la, la temperatura de la superficie oceánica. Y la aumentaron hasta los 54,4 grados, más de 30 grados por encima del actual. ¿Y cómo lo hicieron? Pues añadiendo en su simulación más CO2 hasta 64 veces la cantidad actual de CO2 en la atmósfera, o bien aumentando el brillo del Sol en aproximadamente un 10%. Y lo que descubrieron es que a esas temperaturas empiezan a, a suceder cosas realmente sorprendentes. Y os lo cuento. Eh, cuando el aire cerca de la superficie se vuelve extremadamente caliente, el vapor de agua atmosférico, lo calienta mucho al aire eh, eh, a poca altura y forma como una especie de barrera que se llama capa de inhibición, una barrera que evita que las nubes se eleven hacia la atmósfera superior para formar nubes de lluvia. Es decir, toda esa evaporación se queda como atascada en las capas de la atmósfera más cercanas a la superficie. Al mismo tiempo, sin embargo, en la parte alta de la atmósfera, en la atmósfera superior, se forman nubes, eh, por encima de esta barrera, ¿no? de esta capa de inhibición y se forman a medida que el calor se va perdiendo en el espacio y llueve, pero la lluvia producida en esas nubes altas se evapora antes de llegar a tierra y, lo que, y entonces al evaporarse devuelve el agua otra vez al sistema. En palabras de los científicos es algo parecido a cargar una enorme batería. Tenemos una gran cantidad de enfriamiento en la atmósfera superior, por este proceso que os he dicho, y una gran cantidad de evaporación y de calentamiento cerca de la superficie. Y las dos capas están separadas por esta barrera de inhibición. Bueno, si algo logra atravesar esa barrera y permite que el calor y la humedad de abajo entren en contacto con la atmósfera superior más fría, pues entonces tiene lugar esa gigantesca tormenta. ¿Y cuánto durará esa supertormenta? Pues eso fue, según los científicos, exactamente lo que sucedía en aquel momento. Y esto, desde la Tierra, si estuviéramos allí en esos momentos, lo veríamos así. Después de varios días, el enfriamiento de las tormentas de lluvia de la atmósfera superior erosionaría la barrera que, separa, que lo separa de la, de la, del calor de evaporación de abajo y provocaría un diluvio que duraría apenas unas horas. Pero en la simulación los científicos observaron que en, en apenas seis horas se producía más cantidad de lluvia de la que se producen los ciclones tropicales durante varios días, es decir, una cantidad ingente. Después de la gigantesca tormenta, después de ese diluvio, las nubes se disipan y la precipitación se detiene durante varios días de intensa sequía donde no llueve en ninguna parte porque se está volviendo a acumular tanto el calor de abajo como la humedad de arriba. Es decir, mientras la batería atmosférica se recarga para dar lugar a un nuevo ciclo. ¿Llegaremos de nuevo a esos extremos? Pues está claro que sí llegaremos y llegaremos eh, probablemente dentro de varios millones de años o cientos de millones de años cuando el sol esté más caliente de lo que está ahora ¿no? pero lo que demuestra la investigación es que todavía quedan muchas sorpresas por explicar en el sistema atmosférico y por supuesto aunque un aumento de 30 grados en la temperatura de la superficie del mar es mucho más de lo que se predice para el cambio climático causado por el hombre al empujar esos modelos atmosféricos a este territorio desconocido, a ese límite, pues arroja pistas sobre lo que la Tierra, nuestro planeta, es capaz de hacer. Y ha hecho ya. Eh, según la conclusión de los propios científicos, el estudio ha revelado una nueva física muy rica en un clima que desde una perspectiva planetaria es sólo un poco diferente al de la Tierra actual y plantea grandes preguntas sobre cómo será la evolución climática de nuestro planeta y de otros mundos también, porque esta investigación puede servir para estudiar eh, las climatologías de otros mundos, y eh, 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 lo que está claro es que se va a seguir trabajando en estas cuestiones, queda mucho por dilucidar, y va a ser un trabajo que va a durar largos años.